0: 尊敬的各位主持法师、各位嘉宾们、来自世界各国的佛友们，大家晚上好！欢迎莅临二零一七年印尼雅加达卢军宏台长太平身世世界佛友见面会。首先，恭喜今天来参加拜师的世界各国的弟子们，感恩前来助缘的大法师们，也衷心的感谢为本次盛会辛勤付出的佛友们、义工们，再次感恩大家。观世音菩萨慈悲遍洒甘露，心灵法门开启心灵之门。白话佛法，启迪智慧人生；世界和平大使，世界千万华人的心灵导师。卢俊洪台长太平身世，二十年如一日，无常忘我，救度众生，以中华文化与佛法智慧，点化全世界一千万众生，破迷开悟，离苦得乐。卢军宏台长广获国际认可，多次获得世界和平大使殊荣，并获得澳大利亚太平绅士、马来西亚拿督终身荣誉爵位及意大利七百七十年历史名校西耶纳大学荣誉客座教授殊荣。卢台长还作为特邀嘉宾。与高僧大德、佛教领袖一同出席2015年联合国卫塞节庆典。应联合国大会主席邀请，多次在联合国总部出席联合国大会和平文化高峰论坛，使佛法精髓与和平理念传遍世界。卢俊洪台长以无限慈悲之心、无畏菩萨之行，践行着广度众生的弘誓大愿。今日拜师，成为观世音菩萨的弟子，卢俊洪师傅已在天上为我们摘下一朵莲花。我们心灵法门弟子更应以师傅为榜样，自度度他，无私忘我。是心灵法门、佛法之光薪火相传，让更多有缘众生登上观世音菩萨的法船，慈航普渡，共证菩提。本次卢军红台长世界佛友见面会程序安排如下：首先，我们有请几位同修上台发言。接着，卢台长将为我们慈悲开示。接下来，对世界各地共修组同修们的佛学问题，卢台长将为我们现场解答，指点迷津。首先，让我们欢迎来自上海的史霞芬同修与我们分享：修习心灵法门之后，全家受益，找到人生意义所在。知音懂果，法喜充满，让我们掌声欢迎
1: ！感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩无缘大慈同体大悲的恩师卢军宏师父，感恩法师们，感恩心灵法门的所有师兄们。各位同修，大家好，我来自上海，今天在这里和把我修学心灵法门的真实感触和体会与大家一起分享。希望通过我的分享，让大家能真正的感受到大慈大悲的菩萨妈妈时刻在我们身边保佑着我们，大慈大悲的恩师时刻在呵护着我们。纠正着我们在修行路上所出现的问题，通过我的亲身经历，让更多的有缘众生能破迷开悟，捧起经书，让还在门外犹豫徘徊的众生能早日树立学佛的信心，从而改变自己的命运。我修学心灵法门至今已经七年了。虽然我身体没有大的毛病，但我这个年纪小毛小病还是不断。尤其是过去喜欢吃海鲜，一到四五月份便手指发小水泡，很痒。两个膝关节到了阴雨天变酸痛，恨不得把腿锯掉。我从小就体质过敏，我身边有谁感冒，我一定不会漏掉。马上也会感冒。修学心灵法门后，不知不觉这些都好了。我每天都充实快乐，念经做功课，念小房子，放生共修，助缘师父的法会，我感到了我生命的意义所在。我法喜充满。在这七年的修学过程中。灵验的事情太多太多，下面我分享两件事情。第一件事是去年的四月，发生在我先生身上真实的事情，同时再一次印证，观世音菩萨真的是闻声救苦，有求必应，心灵法门真实不虚。事情是这样。我先生公司每年都会到普陀山去朝拜。十三号回来以后没几天，我先生就左手抬不起来，很痛。我就问他去普陀山的情况，他说到了那里晚上同事们吃海鲜，山上下来又吃。我心中明白，先生一定是招惹了,了灵性。我让他赶紧念一遍零八一百零八遍的往生咒，并在佛台前和菩萨忏悔。他念了经以后，感觉手臂好很多。当时我也就没把这件事情放在心上，因为正好要清明节，赶着要念小房子。但是他每天不是这里酸痛，就是那里难受。到了二十号早上。先生从沙发上站起来时，一下子又不能动了，站在那里坐也不能坐，走也不能走，急得他大声地叫我。我扶着他慢慢地挪到了床边，小心翼翼地，好不容易躺到了床上。这时他已痛得一身的汗，脸色煞白。我看到他这副样子。我让他回忆一下，是不是在普陀山有不如理、不如法的情况？先生到这个时候还强词夺理，说没有。我心里想，你不肯承认，那就让你吃苦头吧。二十一号躺了一天，动也不能动，脸上洗手间也没办法去。这时还没意识到自己错了。到了第二天，也就是二十二号，大概是实在痛的难受，躺着难受了。他和我说：“我错了，我喝了两碗鱼汤。”先生是许过愿，不吃活的海鲜。他说那天也不知怎么就喝了一点汤，这时先生意识到自己做错了。尽管不能动，还是让我扶他起来。在佛台前念了七遍礼佛，一百零八遍往生咒，并许了小房子，当即马上疼痛减轻很多。然后先生就在床上躺着念小房子。二十二号他画了七张，二十二号晚上正好可以上头香。我和先生说：“你自己认识到错了，那么我就帮你求求菩萨妈妈吧。”当天晚上上头香，我跪在佛台前求菩萨，并把自己做义工的一部分功德给了先生。二十三号是佛祖涅盘日，一早上上香感恩菩萨，并又送了七张。先生的腰神奇的好了，能自己站起来了，坐下去，并能弯到九十度。虽然还有一些酸痛，但和前几天判若两人。当天，他又念了七遍礼佛，三张小房子，二十四号就正常的上班了。菩萨妈妈真是太慈悲了，做错事情只要真心忏悔，菩萨妈妈就真的是有求必应。第二件事是发生在去年年底。2016年12月份，我和师兄们一起去悉尼看望师父。临出发前一个星期，我腰部地方一下子发出来很多小块的红点，有一点点痒。一开始我没太在意，过了几天一阵一阵的疼痛，又过了几天发红块，变成后面腰部全部都是了。我马上在网上查，这个症状和带状疱疹很相似。当时我一点也不害怕，我坚信菩萨妈妈一定会保佑我的。就这样，我每天烧送七张小房子，用大杯水擦患处。上飞机当天，二十一张全部烧送完，我顺利地来到了悉尼观音堂。师兄们都很关心我，每天把大杯水留一些给我。我在观音堂每天五张五张的烧送，到悉尼法会结束，我回国时，腰部的疱疹都好的差不多了，接的疤基本上都已经脱落，只留了一点点还没好。回来后，我医生同学说：“你可真胆大，这可是要人命的。”你居然什么药都没有用就好了，而且还不是很痛。要知道带状疱疹痛起来是很厉害的，太不可思议了。他最后说：“这是和你信佛有关，菩萨保佑你的。”回国后一个星期左右，我做了一个梦，梦中我出门坐公共汽车。上来两个女的坐在我的后面，一个女的对我说：“我是老师，我告诉你，还好你学佛了，要不然你这次就走了。”我醒来后想：“是啊，菩萨保佑我过了一劫，感恩大慈大悲菩萨妈妈。真如师傅说的，菩萨时刻在我们的身边，只是我们看不见。”我父亲，我父亲虽然每天念经念小房子，但心里还不是很坚定的相信。听录音还会觉得是不是托呀？这次亲眼见证了师傅的慈悲，师傅的每一句话都说到了他的心里。父亲由衷的赞叹，他现在遇到人就会说：“台长真的了不起。”我是彻底的佩服，我今生跟定这个师傅了。这次雅加达法会，我的父母都拜师了。七年的修习之路，有拓在太多的感悟。从什么都不懂，只是对佛学有兴趣，到今天懂得了做人的根本，懂得了因果，懂得了孝敬父母长辈。有爱兄弟姐妹，是师父给予了我慧命，让我今生能有所成就。我爱我的师父，是师父给予了我慧命。弟子今生一定好好修，依教奉行，遵守弟子守则，遵守弘法度人守则，如理如法的修心修行，跟着师父回家去。今天我的分享，如有不如理、不如法的地方，请菩萨妈妈和师父原谅指正，请师兄们原谅指正。最后，再一次感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩恩师卢君红师父，感恩法师们，感恩师兄们。感恩大家的聆听
0: 。下面，让我们欢迎来自加拿大的潘其辉同修与我们分享：曾经病痛缠身，求医问药无效，是心灵法门令其摆脱病苦，身心健康。让我们掌声欢迎。
2: 尊敬的各位法师、各位佛友，大家好！感恩有机会在这里跟大家分享我学佛后的一些心得和感悟。分享中有不如理、不如法的地方，请菩萨护法原谅。2014年10月回国，相约几位。当年参加越战的老战友回广西边防驻地就地重游，并拜祭了烈士墓。当天回来后，便感觉身体开始有诸多不适。二零幺五年四月回加拿大后，整天昏睡，腰背部严重畏寒。夏天用理疗灯。近距离持续就烤，被套烤了一个大洞，却浑然不知。我生活在加拿大一小镇，只能利用网络，并集乱投医，中药调理、艾灸拔罐、拍打拉筋等女子学会电疗法，甚至尝试过。喝自己小便、排毒调理均无效果。到二零幺五年八月底，吸水、肺寒，加上严重抑郁症、悲观厌世，万分痛苦。为解除痛苦，曾花八千多元请国内法师做法事。又尝试过每天默念佛号回向，与冤亲债主道歉。二零幺六年八月下旬，在当地一个佛学群内，有机会拜读卢台长的白话佛法，立即被深深吸引。九月上旬开始念经，一个多月后。除了礼佛、大忏悔文、小房子和功课的其他经咒都能背诵下来了。生知入门之初当务之急是宵夜还债，我每天抓紧时间念经。十一月一个周日，我尝试徒步念经，上午十点半。吃完饭即带保温瓶出门，路上买了杯大号咖啡，给自己定下规矩：每念一张小房子，只能喝一大口，避免路上找洗手间之难堪。郊外公路没有人行道，入黑后有两小时路程，只能在四十五度路边斜坡缓行。初冬傍晚，寒风习习，一件风衣，一件 T 恤，多说缓行。结果是上午十点半出发，晚上八点回家，全程三十七公里，九个半小时，练了八张扫黄纸。途中除了买咖啡，耽误十五分钟。全程没有休息，也没有进食，不觉累，也不觉饿。到家咖啡还剩四分之一杯，回家只吃了一小碗盐水青菜。经过一晚休息，第二天早上腰不酸，腿不软，照常上班。要在平时，自己步行三公里就累的不行。几天都恢复过来的。我抓紧时间念经，二零幺六年九月到十二月底，三个多月，念诵三百二十张小黄纸，其中有一百六十张给自己要间结，运用许愿、念经、放生三大法宝，不知不觉，腰背部严重畏寒已不存在。抑郁症状全无，抗抑郁药也不用吃了。心灵法门用我，让我重新找到生命的意义。感恩菩萨，感恩台长，感恩心灵法门。新年快到了，自己很想谢佛台，方便新年送上头香。但找片小城镇几间家具店，从款式、尺寸到性价比，没找到一款称心的，只好发心自己做一个。元旦前几天，气温急剧下降到零度以下，我自己买来材料，连续两天多加班加点，在没有暖气的车房、车库。牺牲了十多张小房子的时间，终于把佛台完成了。<笑>看着自己设计、自己制作的佛台，内心喜悦无以言表。佛台完成第二天，感觉自己视觉有些异常，念礼佛大忏悔文时看到的经文。如传世投影悬浮在纸上，即与经书之间相距有时候半公分，有时候高达两公分。看到同时看到微信好友的图像，全部是有层次的立体化，就像香港在有机玻璃中的工艺品一样。对这种情况心中不解，写信到东方台。后来收到东方台秘书处回复：“师傅开示是好事，前世有修，随缘不要执着，这才放心。”二零幺六年十月，自己学佛念经近一个月了。当时有一笔退款因计算出错，少退客户两千二百元人民币。结算当天。全天犯困无精神，晚餐又喝了有肉的火锅汤。晚上晚上八点多开车应约到咖啡馆教一师兄练经。快到一红绿灯路口时，自己迷迷糊糊的就冲上二十公分高的水泥分隔带口。到达咖啡馆后停车检查车头。及底盘仅完好无缺，漆面刮花痕迹也没有。当时感觉十分纳闷，回家后又莫名的出现了腹痛、腹泻不停。自己不由反思，意识到是犯戒为愿了、啊。既然许许愿学佛，为何还小退人家费用？这不是犯贪戒吗？既然许愿传素。为何还喝肉汤？随即向观世菩萨请罪忏悔，向护法神请罪忏悔，并立马将两千多元转还给客户。随即肚子不泻不痛。第二天一早有事，再次经过昨晚红绿灯路口，发现三位路政工人在我昨晚。撞上的分隔带口，更换撞坏的右道行驶指示标志，我惊出一身冷汗。昨晚迷迷糊糊将钢制指示牌撞倒了，怎么浑然无觉？居然车头无损，玻璃完好，漆面一点刮花痕迹也找不到。借此机会。再次感恩龙天护法、众菩萨的善意警醒。春节前，群内一心同修堕胎婴儿、托梦追灾、急需空白小房子等佛宝，我沟通一外地师兄，立即发快递。但春节期间，所有快递公司要一周后才上班，正在为此发愁。新同修留言说：“有一同城西充来电话，约好明天将佛宝送来，问我为何如此神通，这么快就找到同城西充，及时解决他燃眉之需。”纳闷中，我随即反问。您是否又找其他僧帮忙了？得到否认回复后，我跟他说：“不用找了，这并不是我的功劳，是法力无边的关系妈妈在慈悲呵护您。<笑>”以上都是我学佛后的一些心得和感悟，有不如理、不如法的地方，请菩菩萨护法原谅。请大家批评指正。最后，莫学용参加今年新加坡灵山法会有感而发的一首双重头诗作为结尾：心中有佛法依普，灵性要在今超度，法力无边救大众，门内修行获重生。感恩大慈大悲观世菩萨摩诃萨，感恩无我利他卢俊宏台长，感恩法师们、佛友们、义工们，感恩大家
0: 。下面，让我们欢迎来自哈尔滨的王在云同修与我们分享。人生误入歧途，患有艾滋病的王同修，性欲心灵法门康复好转，重获新生，让我们掌声欢迎
3: 。不孝子幡然悔悟，观世音慈悲救度，感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩大慈大悲恩师吴君宏台长。感恩大家。我曾经是一个不孝的孩子，在我二十六岁之前的人生，好比是一段黑暗迷茫的路，我不知道未来会通向哪里，但我却深信，我想去哪里就能去哪里。却也正是因为这份无知换来的无畏，我用短短一个青春。就挥霍尽了我的一生，之后留给我的恶果我不想要，却没有人可以替我把它吃掉。我变成了 gay， 也染上了 HIV， 我的人生被我一手毁了，我从此被钉上了耻辱的标签，同性恋，艾滋病。说真的，我好想逃啊！走得越远越好，反正也不能更糟糕了。去哪儿都好吧。我逃去了北京，提心吊胆，隐姓埋名。何唯一牵挂我的母亲，几乎断绝了往来。除了伸手要钱，我就从来不会和他主动联系。对不起，我忏悔。一切所作诸恶业，我今一切皆忏悔。对不起，对母亲说，对菩萨说，对众生说，也对我自己说。深陷孽力苦海，苦苦挣扎。在北京的我，还在继续犯错，最终。是我亲手点燃了引线，令业障全面爆发，把自己炸成了碎渣。支离破碎的我，最终还是选择了回家，不为别的，家里有个傻傻的妈。她从杭州飞了回来，看到轮椅上的我，笑，傻笑，故作坚强的傻笑。觉得没有什么病医院治不好，确实很多病医院都能治得好，但是你没钱，那就一定治不了。说是不幸，其实必然。多方确诊，我患了急性格林巴利综合征，一种说不上罕见，但却难以治愈的神经内科疾病。生日前后二十天，令双下肢麻木酸软的病毒，蔓延到了我的整个四肢，我站不住了，走不了了，渐渐我的双手也仿佛离我而去，我瘫坐在轮椅上，听候命运的安排。我哑火了，彻底安静了下来。这回。不逃了吧，我累了。绝望无助的喊了身，齐声那种压抑的恐怖，我很害怕。我瘫痪了，和别人也不太一样，我还是有知觉的，还知道疼，而且痛觉更敏感了。神经脱髓鞘，神经元一节节断裂的痛。痛彻骨髓，我也是体验到了，也感恩这些疼痛,痛吧。没有痛到让我自己要解脱的地步，我就放不下。我痛到让自己要放下的地步了，我也就解脱了。仗着年轻、啊，仗着年轻，肯到耽误治疗，真是傻的可以。不过现在回眼望去，这一切也许都是最好的安排吧。不吃这些苦头，我能放下一切，寻求解脱吗？答案已经不重要了。白天输液，晚上排汗，周而复始，度日如年。母亲。日渐消瘦，以泪洗面。他已经没了男人，唯一的儿子也离他而去。他的余生，也许只剩孤苦可怜。但看得出来啊，他没有放弃希望，从来没有。儿子，别怕，就是把房子卖了，妈也给你治病。儿子。想想去哪儿逛一逛吗？等天暖和了、啊，妈把你爸抱下楼，妈在后面推着你，咱们就这样去逛街。我多么想回应他一声“好啊”，每次却只是冲着他无理取闹、任性的咆哮。当时的我已经被慌怒统战。这是一位母亲最后的坚强，却被不懂事的孩子一次次撕碎。她，在一次次粘连起来，挡住风雨，坐着孩子最后的港湾。真是个傻妈呀，傻得那么慈祥，那么可爱，那么温暖，又那么无奈。我都这个样子了。为什么呢？为什么就是不放弃我，不放弃我这个将要堕入恶道的不孝的孩子呢？没有什么理由的，也不需要什么理由，这就是母亲了，伟大的母亲。我融化在母亲疲惫却坚定的眼神里。妈妈都不放弃我。我就更加不可以放弃我自己，我发誓要好起来，要报答母亲。我的余生不在游戏人间，安心的陪伴母亲几年。至于是几年，我不知道，也许是十年，也许会更短吧。毕竟，对于一个艾滋病人来说，生命。又还有什么长短可计较的呢？都已经是要死的人了、啊，又还有什么放不下的呢？但再陪一陪母亲吧，静静笑道。我就是真的离开这个世界啊，也不会再有什么遗憾啊。对，这就是我重获新生。踏上这场救赎、忏悔之路的缘起。观世音菩萨大慈大悲。二零一五年十一月十一日，我发愿终生吃全素那天，我顺利转入一家中医院进行康复治疗。那天，我也把大悲咒和心经提升到了四十九遍。之后。功课也完整的定了下来，一切都是最好的安排。我的病情得到了控制，虽然针灸很痛，但我恢复真的很快。我明白，这是菩萨的加持和医院的治疗缺一不可，心中无限的感恩。在我治疗期间。我念诵了四十九张小房子，之后我就回家疗养了。菩萨呢，一路悉心指引，我也得到了妥善的治疗。期间有一次破冰放生，就令我多日反复的感冒痊愈。感冒不可怕，可怕的是会引起病情反复，甚至恶化。在之后，哈尔滨本地工修组的师兄。主动来询问，并登门拜访，帮助我们母子设立佛坛。我终于有机会在菩萨妈妈面前跪下忏悔，与妈妈诉说：我在这里吃过些苦，受过些罪，但我运气真的好，有这么好的妈妈。无论我变得怎么样，都不愿意放弃我，愿意给我机会。我算是临时抱佛脚了。如果没有大愿力的加持，没有大信心,心的坚持，没有大无畏的勇气去面对现实，我走不到今天。我并不推荐大家像我这种情况学习，但即使发生了最坏的情况，也请要相信，相信师傅说过的那句话：一定会有奇迹发生的。真的会有菩萨来救我们的。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩大慈大悲吴君宏台长，感恩大家。希望我的分享，我的故事，能够帮助到更多的有缘众生，让更多还在迷茫不知归途的孩子，可以迷途知返，找到回家的路。谢谢大家
0: 。下面，让我们欢迎来自印尼的李安慧同修与我们分享。曾经因为感情问题抑郁轻生的李同修，修习心灵法门之后，心灵获得解脱，消灾解难。让我们掌声欢迎。
4: Terima kasih kepada nama Avalokitesvara, Bodhisawa Mahasatwa. Terima kasih kepada para Buddha tiga masa di sepuluh penjuru dunia, para Dewa dan Naga pelindung Dharma. Terima kasih kepada Master Lu Junhong yang maha pengasih dan penyelamat. Nama saya Erlyn, berasal dari Tanjung Pinang, Kepri. Di sini saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang bagaimana Master menyelamatkan nyawa saya dan siling f a m i n merubah kehidupan saya. Bila saat berbagi pengalaman ada hal yang tidak sesuai dengan aturan atau ajaran dharma, mohon ma mohon maaf, b o d h s a t w a apalokitesvara, memaafkan saya. Mohon para dewa dan naga pelindung Dharma memaafkan saya. Di pertengahan tahun 2015, saya dengar kakak saya menjelaskan tentang Sing Ling Famen. Melalui pelafalan Parita dapat memperbaiki dan menyelesaikan banyak permasalahan. Karena hubungan saya dan suami tidak harmonis, kakak saya mengatakan bahwa dengan melafalkan Parita Cie Cie Cho. bisa mengurangi karma hubungan buruk saya pun mulai belajar melafalkan parita melaporkan pr hari-hari hari yang untuk pemula tetapi saya tidak terlalu rajin melafalkannya di tahun 2016 kakak mengatakan bahwa master lu akan mengadakan konferensi dharma di indonesia kakak saya menyuruh saya untuk daftar menjadi relawan Saya merasa sangat senang karena bisa melihat Master Lu secara langsung. Tanpa ragu-ragu, saya mendapatkan diri bersama kakak saya pada tanggal 18 Februari 2016 dalam seminar konferensi Dharma di Batam. Master Lu menerawang totem secara langsung. Ada seorang perwuan perempuan dirasuki langsung oleh roh. sangat mengerikan. di dalam pikiran saya muncul pemikiran, apakah ini nyata atau hanya dibuat-buat? tiba-tiba kepala saya terasa sakit. tidak lama kemudian saya pingsan. kemudian saya baru tahu kalau saya dirasuki arwah. saya merangkak di lantai, kedua tangan saya mencekik leher saya sendiri. Mulut saya berkata, cekik kamu sampai mati. Saya mau nyawamu. Saat itu seluruh relawan tidak berhenti melafalkan tapei cho. Kakak saya dengan sekuat tenaga menghalangi saya mencekik leher sendiri. Di tubuh saya ada tiga makhluk halus. Yang pertama minta dua ratus lembar shawangze. Yang kedua minta empat ratus lembar shafangce, tetapi dia mau kakak saya yang bantu melafalkan karena dia bilang saya malas tidak akan bisa melafalkan. Yang terakhir minta lima ratus lembar shafangce. Setelah konferensi dharma berakhir, magluhalus tersebut masih tidak mau pergi hingga hari berikutnya tanggal sembilan belas Februari dua ribu enam belas. 时 ，Para relawan sedang makan bersama dengan Master Lu. Makhluk hidup di tubuh saya ingin bertemu Master Lu. Saat itu saya sudah dikuasai oleh makhluk halus, saya merangkak di lantai seperti kura-kura, berteriak pada Master Lu: "Pusah, pusah, selamatkan saya!" Master lu berbicara pada makhluk halus di tubuh saya. Master akan menyuruh saya untuk melafalkan siapa saja untuk dia. Minta dia untuk meninggalkan tubuh saya. Tidak lama kemudian saya sadar, saya melihat Master lu berdiri di depan saya. Kakak di samping saya, semua relawan berdiri mengilingi saya. Master lu mengatakan bahwa Manglu halus yang ada di tubuh saya adalah siluman kura-kura. Di kehidupan lalu saya membunuhnya. Sekarang dia datang untuk menagih hutang karma. Master Lu berkata saya harus menerangi kan arwahnya. Kalau tidak sisa hidup saya hanya tinggal setengah tahun. Saya sangat ketakutan. Anak saya baru berumur lima tahun. saya masih ingin hidup. saya bersumpah bervegetarian seumur hidup, melafankan seribu seratus lembar sel t a n g saya juga berikar bela dapat melewati cobaan setengah tahun ini. saya akan memberikan kesaksian. saya sangat berterima kasih kepada para rekan sedama dari Malaysia. Para rekan-rekan sedama dari Beijing yang telah memberikan saya seratus lembar lebih shoufangece untuk membantu saya melewati cobaan ini. Setiap seminar pengalaman singli f a m e saya selalu meminta kesempatan untuk memberikan kesaksian. Saya juga berusaha keras untuk membebaskan dharma dan meyakinkan orang lain. Terima kasih kepada Master Lu yang sudah beberapa kali memberkati saya melalui mimpi, dan juga Master Lu berkali-kali membicarakan mengenai kejadian yang menimpa saya di beberapa konferensi dharma. Saya mengerti bahwa Master sedang membantu mengurangi karma buruk saya. Terima kasih kepada Bodhisatta Avalokitesha. Perwelas asi memberkati saya melewati tahun 2016 sehingga sekarang saya masih hidup dan bisa berdiri dan memberikan kesaksian. Singling famine tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, juga mengubah hidup saya. Karena saya menikah di usia dini. Umur sembilan belas tahun sudah menjadi seorang ibu. Hubungan dengan suami memburuk, sangat tidak bahagia. Juga membuat orang tua saya sedih dan khawatir. Saya sering kali berpikir untuk bunuh diri. Tidak ingin menyusahkan keluarga saya. Namun semenjak saya menekuni siling famen. mengenal banyak teman-teman serama yang menyemangati saya membuat saya sadar betapa berharganya hidup ini setiap hari melafalkan parita dan mendengarkan siaran masterlu membuat pikiran saya terbuka akan banyak hal saya sudah bisa merelakan pernikahan saya jiwa saya m e n a k a k a n kebebasan. Saya sangat bersyukur masih hidup, masih bisa melafalkan parita, membabarkan dharma. Saya sangat berterima kasih kepada Master Lu. Demikian pengalaman pribadi saya. Saya berbagi cerita di sini. Saya harap yang masih belum belajar ajaran Buddha. segeralah belajar harus menghargai jodoh dengan budaya yang sangat berharga ini di sini saya sangat berterima kasih kepada namo Avalokitesvara bodhisatwa maha satwa terima kasih kepada para buddha tiga masa di sepuluh penjuru dunia para dewa dan nagah pelindung dharma terima kasih kepada master Lu Junhong yang maha pengasih dan
0: penyelamat 下面让我们欢迎来自北京的李高波同修与我们分享。身为大学教授的李同修，在修习心灵法门之后，不仅事业有成，而且自己和父母多处顽疾神奇痊愈，让我们掌声欢迎
5: 。心灵法门助我考博成功，家人健康。顶礼感恩南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨。顶礼感恩十方三世一切诸佛菩萨。顶礼感恩龙天护法菩萨。顶礼感恩大慈大悲救苦救难。恩师卢俊红台长，顶礼感恩助缘法会的法师们、义<笑>工们、佛友们，大家晚上好。我是来自北京的佛友李高波，一名大学老师、副教授。在读会计博士研究生，借此书圣因缘，简要分享我的学佛体会。在分享中，如有不如理、不如法的地方，请观世音菩萨，请师父、护法神菩萨原谅。<笑>修学心灵法门后，我及家人的灵验势力。让我感受到修学心灵法门的神奇殊胜。第一，学业上，心灵法门助我考博成功。在大学工作、读博一直是我的梦想，但会计考博异常激烈，需要提前联系好导师，并且成绩过线。才可能考上。自二零一零年开始，我就开始考博。二零一零年考中央财经大学未果，二零一一年、二零一二年两次考中国社科院未果。二零一二年九月份，二人李静师兄开始接触心灵法门，建议我做功课，学佛念经，求观世音菩萨。于是我开始念诵大悲咒、心经、准提神咒，虽然数量有限，但天天读念。2013年第四次考博报名，报社科院的同时，我报考了北京交通大学作为备选学校。后来成绩出来了，已经联系好导师的社科院，还是因英语未过线，三战失利。希望全寄托在北京交通大学上。后来成绩过线了，但得知已经有人联系好导师，并且考试成绩已过线。这种情况下，我基本上没戏。当时我的心凉透了。但作为一名学佛人，我深信观世音菩萨一定会保佑我的。在录取结果没出来之前，一切皆有可能。于是我恢复了往日平静，每日配合大悲咒、心经，念诵准提神咒四十九遍。最后，神奇发生了，导师突破重重困难录取我了。菩萨太慈悲了，当时感动的我热泪盈眶，无比感恩菩萨。感恩师傅。第二，工作上，心灵法门助我评上副教授职称。在大学工作，职称显得尤为重要。对于能否评上副教授，我深信，只要好好准备，好好学佛，观世音菩萨有求必应。在观世音菩萨的慈悲保佑下，做好了职称评审前的准备工作，在国家核心期刊发表论文，通过英语职称考试，通过计算机职称考试。二零一五年七月份提交申报资料，十二月底出结果。在这期间，我运用法门的三大法宝：念经、许愿、放生。二零一五年马来法会期间，十二月十四日，在观音堂许愿放生两千余元鱼，以后每月拿出更多钱放生，并且许愿弘法利生。请大慈大悲观世音菩萨慈悲保佑我副教授评审顺利。法会归来后，十二月二十八日下午。得知职称评上了，感恩伟大的观世音菩萨，感恩恩师卢俊宏台长。第三，身体上，心灵法门治愈我多年顽疾，保佑父母健康。有句话，牙疼不是病，疼起来真要命。自中学开始牙疼，后来上高中拔掉两颗牙。1998年上大学以后，一直到2015年，牙疼不间断发作，就是吃药也得十天半月才能好，并且反复发作。自从2015年3月7日许愿吃全素、不杀生、大悲咒等功课加到49九遍以后，牙疼很少发作了。就在二零一五年六月香港法会当天早上一起床牙开始疼起来，当时啥也没想，站在义工岗位上维持秩序，间歇时就为台长师傅助念大悲咒，念到约三十几遍时，神奇发生了，牙不疼了。<笑>为师傅助念大悲咒，看似在付出。实际上却得到了师傅的反加持，感恩菩萨，感恩师傅。坚持许愿、念经、放生，牙疼再也没有发作起来。每次上火，牙龈部分起个水泡，肿一下，很快就好了，没有啥感觉就好了。学佛后，其他身体的疾病也康复了。读研究生时，由于作息不规律，有时不吃早餐，患上了胆囊炎。后来 B 超检查出了有胆囊息肉。随着许愿吃全素，二零一五年十二月份体检，胆囊息肉没有了，胆囊炎康复了，而且脂肪肝神奇消失了。心灵法门太灵验了，太殊胜了，无比感恩伟大的观世音菩萨，感恩卢金红师傅。接着说说我的父亲李传来师兄，二零零七年曾做过胃部恶性肿瘤切除手术，二零一三年开始修学心灵法门，在观世音菩萨的保佑下，手术近十年。没有出现转移复发。就在二零一五年十二月份，马来法会前夕，父亲手脚麻，而且从腿部肿到腹部。按照台长师傅以前节目中关于脚发麻的开示，必须要许愿吃全素了。因为自己说不通，父亲想着去法会求观世音菩萨点化父亲。马来法会归来后，听妈妈说，父亲在大法会当天上早香时，就在佛台前许愿吃全素了。观世音菩萨真是有求必应，感恩观世音菩萨对父亲的点化。在我们的建议下，父亲强化了自己许的几个愿力。第一，一年内为要经者许愿念诵一千张小房子；第二，放生三千条鱼，并配合医生的针剂，状态慢慢恢复了。是观世音菩萨，是恩师卢俊宏台长，让父亲又站起来了。爸爸一心想看图腾，电话没有打通。师傅真是慈悲啊。后来师父法身来我梦里给父亲看图腾，让父亲念诵小房子三十六章一波一波烧诵，而且要经常放生。爸爸听师父的话，坚持吃全素，小房子一天念诵五章左右，坚持放生。每当大法会当天，就好好在家念经，还要给要经者烧送小房子。感恩观世音菩萨保佑父亲化解此次灾劫。最后说说我的母亲张翠英师兄，张师兄跟着我们从二零一三年开始修学心灵法门，到二零一四年为打胎的孩子和要经者念诵约两百张小房子后。自己三十几年来早上肚子痛、泻肚子的症状，身体消失了。二零一五年十一月份，妈妈许愿终身吃全素了，现在身体挺好，感恩观世音菩萨慈悲。现在我们全家学佛。除了上幼儿园的女儿，全家许愿吃全素，佛化家庭，工作各方面比较顺利。弟子李高波在此忏悔，没有充分认识人生无常，自己在人间追求太多名利，向观世音菩萨和师父忏悔，学佛不够精进，对修心不够重视，对菩萨的功敬心不共，而动小脑筋，嗔恨心重。根本原因是自己信的不够真，愿力不够大，行的不够实。弟子李高波在此发愿：愿跟随观世音菩萨、卢金红师父精进学佛，终身弘扬心灵法门，一门精进，永不退转。在这里也奉劝还没有学佛的，或还在慢慢学佛的佛友们，珍惜与师傅的缘分。现在天时短了，赶紧醒过来吧！不要再浪费时间、浪费生命、浪费佛性了。好好学佛、修心、念经，只有这样才能平安度过一生，临终超生了死，轮回永断。感恩大家。